0: Artista, você está ouvindo o Cast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital.
1: A gente tá num campo que é muito difícil não estudar, sério mesmo, se você fica um tempo sem estudar, você fica muito... Descontextualizado muito rápido Porque é, é exponencial a, a variação Mas uma coisa é certa né? Essa, Essas ferramentas das quais a gente está falando aqui Elas estão relativamente na infância Delas
0: Maravilhosos, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 107 do Unhidecast. E o episódio de hoje, meus queridos amigos, é sobre a ferramenta de animação que vocês pediram muito por aqui, que é a Grisp. Pencil. Pra Para falar dessa ferramenta maravilhosa e das possibilidades que ela traz para o mercado, a gente trouxe dois profissionais que já trabalham com ela. Um dos profissionais já deu um spoilerzinho para gente numa live e o nosso segundo convidado não é nada mais, nada menos que o nosso novo instrutor. Então, eu quero dar boas-vindas ao Nereuzito Rocha. Bem-vindo, Nereu.
2: E aí, Thalita, valeu. É, meu nome é Nereu. Eu trabalho com animação, né? E Rigging, atualmente na Light Farm Brasil. E a gente tem aí feito animações, né? De vez em quando dá pra fazer também um 2Dzinho, eu uso Grispens pra ajudar também.
0: Maravilhoso. Inclusive, gente, o curso vem aí, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E o nosso segundo convidado é aquele mestre dos mares, cabeça de polvo, braços de tentáculo. Vocês já sabem quem, quem é, né? Quem é, né? Rafa Valapurde. Dia
1: ser a descrição do Lovecraft, mas é <risos> um ser humano. Salve, salve, galera. Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre essa ferramenta maravilhosa.
0: É isso, gente. Ó, antes da gente começar esse papo maravilhoso, para vocês aprenderem várias dicas e incrementarem ó, na sua jornada profissional, vocês sabem que a gente vai passar por aqueles recadinhos rapidinhos e importantes, e já já a gente volta. Fica aí. Música Começou hoje, meus queridos amigos, a campanha Last Chance, a última chance de garantir seus estudos em 2022. Então, compre antes da virada do ano para vocês garantirem 25% de desconto no pacote anual a partir de R$ 33 reais por mês. Aproveite esse último chamado, tá? Para vocês se tornarem alunos da Unhide, o link vai estar na descrição do episódio. Sabe o que tem também esse mês? Adivinha, adivinha? Sim, uma programação especial na Twitch pra vocês. A ceia de Natal do nosso querido Otto. Porque nossos streamers amados, maravilhosos, Randalá com a Lua e Jânio vão criar um mural colaborativo da Unhide pra ser um presentinho de Natal pra vocês. Olha que coisa bonitinha. Durante as nossas lives de criação do Natal do Otto, que acontece no nosso canal na Twitch, às segundas-feiras, 6 horas da tarde com o Randal, quarta 4 horas da tarde com a Aqualua e sexta, 11 horas da manhã com o Jânio. A gente vai soltar cupons relâmpagos exclusivos para vocês. Ah, Thalita, como é que funciona? Gente, vai funcionar de uma forma simples, maravilhosa. Aparece lá na live para você garantir a hora que a gente dropar o cupom com desconto inacreditável, tá? Inacreditável. Vão ser poucos cupons por live. Então, abre o seu olho. Aproveita também a oportunidade de participar desse desenho colaborativo com os nossos artistas através do nosso servidor no Discord gratuito, que é o nosso servidor Café do Povo, que é o servidor da Unride. Cola na live segunda, quarta e sexta para vocês saberem mais informações E pegarem seus cupons, combinado? E você sabia que a gente tem um grupo né, Onde os artistas compartilham experiências e projetos de estudo Eu acho que vocês sabem Que é o nosso Unhide School Group Entre neste grupo agora E participe principalmente das discussões Que acontecem lá Sobre mercado de trabalho, situações com cliente Estudos e muito mais O link também que vai estar na descrição do episódio Seguinte, a gente sabe, né, contextualizando aqui, o Grease Pencil, ela é uma ferramenta disponível no Blender, não é verdade? Que facilita, eu acho que acredito que tem também outros softwares 3D, mas a gente vai falar aqui, muito focado no Blender, que ela facilita a criação das animações em 2D. Se a gente for conseguir dar umas citas e um contexto, é basicamente isso, certo? Ou falei besteira? É por aí,
1: né? É por aí. Acho que a única coisa que não estava não correta é que ela tem em outros softwares. Porque até existem ferramentas de desenho vetorial, assim, em outros softwares de 3D, mas nenhuma delas é o Grease Pencil ou tem as funcionalidades que ele tem. Eu acho que essa é até a diferença do Grease. Ele é tão poderoso e tão integrado no uhum. Blender que, de fato, ele fica em outro nível quando comparado a ferramentas desse tipo. Eu até me pergunto, é o porquê ele não é mais adotado, assim. O que, que você acha, Nereu? Isso aí, por que, que o Grease não tá aí nas cabeças? Da onde que, que vem essa história?
2: Eu acho que é, aquela questão de mercado, né? Acaba que ele era. Tem muitos programas consolidados no 2D. Aí, e o que acontece também com o 3D, né? Tinha muitos programas consolidados no 3D. Aí acaba que o Grease pensa fica ali nessa. Nessa zona cinzenta, né? Aí acaba que ele não. Quem já usava os programas não quer se dar o trabalho de aprender, quem tá começando não tá inserido ainda no mercado, então tem essa área cinzenta aí. Descrito.
1: E outra coisa que eu acho que faz sentido é que, por exemplo, quando eu comecei a, a estudar 3D, isso aí tem uns 12 anos, sei lá, uns 12, e 12, 15 anos. É... O Blender, ele era um software muito estigmatizado Como, tipo, o software que é open, mas não é bom Sabe? Que não chega lá e tal Então, eu acho que isso criou muito estigma pro Blender E hoje, eu acho que a gente ainda vê reflexos disso Talvez a adoção não seja em grande escala Hoje, justamente por isso Mas, acho que os tempos são outros, né, cara? Mudou muito o desenvolvimento Como é que você vê esse crescimento do Blender, Nereu? Assim, como é que você... É, é, entende o jeito que ele está ganhando espaço no mercado e o que, que você acha que vem pela frente aí no, no Blendão?
2: Ah, eu acho muito bom, né? O, o legal do Blend é que as ferramentas que vem, que saem nele são meio que sob medida, né? Porque a comunidade vai interagindo e criando. Então é meio que uma ferramenta que é, parece contraditória, né? Mas ela é sob medida para muita gente. E quanto mais gente for usando, mais fácil e possível vai ser criar projetos inteiros no Blender, né? É, chamar uma galera maior para fazer um projeto mais uhum. rápido. Sim. Acho que vai acontecendo por aí.
0: Sim, total. Quais que são as possibilidades que vocês enxergam? Porque é, o Rafa pontuou muito bem, assim, e a gente é, num, num talks que, que eu tive com você, Neleuzinho, a gente comentou justamente sobre... Do que as demandas do mercado têm pedindo? O que vocês que acham que, principalmente vocês dois que estão no estúdio Rafa, que está também é, sempre envolvido em diversos projetos e assim, como o nereu, tomando várias várias linhas de frente, quais que são as possibilidades que vocês enxergam com essa ferramenta para o dia a dia, para um pipeline, para otimização de um projeto assim? Ela 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 consegue ajudar nessa otimização geral?
1: Sim. Na verdade, de forma integrada, né, tem, tem muito potencial. Por exemplo, na Light Farm, a gente usa muito Blender. Só que a gente, é, mesmo usando o Blender lá, a adoção do Grease Pencil está bem mais atrás, porque não tinha especialista. A gente animava em outros softwares, como o Nereu falou. Eu acho que se a gente trouxer, de fato, para trabalhar com o Grease dentro das produções, Cara, você já tá fazendo storyboard, você tá fazendo planejamento dentro da cena 3D, dentro do espaço 3D, onde depois vão ter outras pessoas contribuindo para aquele mesmo material. Então você deixa tudo mais é, consolidado e muito cedo na produção você já tá vendo as coisas no espaço. Eu acho que essa é uma vantagem muito grande e que coloca a gente lá na frente. O que tu acha, Nereu?
2: É, acho que essa aí é uma frente da pré-produção, né, que realmente você... Acho que acelera a pré-visualização de animação, né? Você pode ver mais cedo com tipo com, como um story reel ou storyboard vai ficar já com a câmera 3D, com alguns placeholders 3D ali. Isso ajuda muito em qualquer tipo de animação, 2D, 3D. E tem a frente realmente da animação, né? De usar o 2D, talvez fazer uma animação full 2D. Ou fazer aquelas intervenções 2D, já que a gente... Tipo Arcane, né? Que a gente já conhece.
0: Sim, sim. Total. Qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com, com o Greece, assim Foi uma ferramenta que surgiu para vocês testarem? Eu sei que o Rafa é entusiasta e de... É, o Rafa, na verdade, Nereu, eu não sei se você sabe, mas ele recebe 10 dólares por cada pessoa que ele coloca no My Journey. Porque tá parecendo, ele tá aprimidando o <risos> My Journey. É,
1: ele, ele tá espalhando tá dando... a palavra. Eu, eu adoraria, eu adoraria <risos> ganhar, né? Ser evangelista <risos> de, de prompt.
0: Pior que é mesmo. Então, eu sei que o Rafa tem essa linha entusiasta de fuçar em tudo, assim. Foi assim, Rafa, que você começou a... A ter mais contato e colocar mais a ferramenta no seu dia a dia? Ou, ou foi indicação, por exemplo, Nereuzito te indicou? Como foi a experiência Cara... da ferramenta com vocês?
1: Então, pra mim, eu conheci o Blender através de artistas da Light Farm. Então, quando eu tive o primeiro contato com o Blender, foi quando o Moco... Lá no inicinho da Light Farm falou Cara, olha como é que o Blender tá, tá muito maneiro Desenvolveu muito, foi na época que lançou O 2.7, eu acho Que foi um, um boom, assim, muito grande Pra história do Blender E Greasy, eu fui aprendendo mais na frente Conforme eu fui vendo o desenvolvimento Aprendi muito com o Nereu, já me ensinou muito E vários outros artistas da Light Farm Me ensinaram também, então o meu contato Foi assim, foi através da galera E depois eu virei entusiasta também, então fico seguindo Tudo que é canal no YouTube, toda vez que sai um negócio Novo eu olho, quero dar uma brincada foi assim que eu topei com, com o, o Grease Pencil. E tu, Nereu, como é que você descobriu esse tesouro?
2: É, a gente comentou agora há pouco que não tem nos outros softwares, né? Mas o jeito que eu conheci ele meio que até tem, né? Que era como a, a ferramenta que hoje é o Annotations no Blender, né?
1: Que Mas ele nasceu,
2: né? É, que o Grease Pencil era só uma ferramenta de você fazer notas ali voando no 3D... Só que por acaso ele deixava você já mexer com keyframe, com, com, com umas paradas mais mais artísticas também, né? Mas assim, muito limitado. Aí eu usava meio que pra blocar a, a animação 3D que ia fazer com o um rig 3D mesmo, né? Aí eu meio que fazia ali a animação voando no espaço. E eu gostava muito porque deixava uma, uma coisa mais orgânica, né? Fazia ele com a mão livre ali mesmo, depois tentava botar o rig mais ou menos no lugar. Uhum. Me sentia menos preso ali no, no 3D, né? mais ou menos por ajuda,
0: aí. Né? Ajuda, ajuda o, 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 o Gris, ele ajuda na etapa de rigging? Ou são tipo dois processos completamente separados, assim?
2: Eu acho que pro, pro rigging pode, pode se dizer que é separado, mas na animação é até uma coisa que conversa muito, né? Assim, a, a, quem anima 2D anima melhor em 3D e quem anima 3D anima melhor em 2D eu acho que os ah, dois legal. conversam muito
0: Legal. E você, Rafa? O que, que você sentiu isso aí não, no seu dia a dia, a ferramenta? Tipo, te fez criar mais? Te fez pensar diferente de criar? Como, como que é?
1: Eu acho que um animador, ele... Um animador e um border, assim, um artista de layout, ele tende a se beneficiar mais. No meu caso, é, hoje eu tô muito de um lado de produção executiva, botando trabalho em pé. Eu uso o Grease mais como entusiasta... E estudante uhum. E dentro da minha arte O jeito que ele cai É planejamento Porque eu uhum. adoro desenhar E se eu já tiver ali Dentro do Blender Pra mim é muito melhor Do que eu desenhar no Photoshop E depois trazer um JPEG Lá pra dentro uhum. Sabe? Eu prefiro Total. desenhar ali dentro Porque tá tudo vetorial Eu não sou limitado A resolução E eu já consigo Ver os shapes No espaço então, por exemplo, se eu desenho ali, eu tô fazendo um polvo, sei lá, aí eu vou fazer o tentáculo do polvo. Se eu faço uma linha apontando como o tentáculo deve ser, eu já consigo transformar aquela linha num cilindro. Então, uhum. eu já tenho o tentáculo do polvo com o volume. Esse tipo de coisa é o que me beneficia, né, para conseguir já usar dentro do meu workflow. Mas esse é um poder muito legal também, Taritinha, que é tão completa a ferramenta, sabe, é tão poderosa, que mesmo que a pessoa não seja um ilustrador, ou uma pessoa que usa o desenho como forma primária de trabalhar e se expressar...
0: Uhum. Ele
1: tem um cantinho no teu workflow, sabe? Eu tenho certeza que muita gente pode se beneficiar do grease Pencil, porque ele é extremamente versátil. Um uhum. uma artista que eu gosto muito de apontar, eu até comentei com você naquela live que a gente fez... Sim. É uma, uma... Como é o nome dela? Sophie Jantak, é o nome Sim. dela... E, e ela é muito boa porque ela faz um resultado que parece aquarela no, no grease. E o legal disso é que você tá no espaço 3D. Então eu, eu me pergunto assim, cara, se um estúdio qualquer ou ela como frila mesmo tivesse usando isso como uma linguagem é, é incrível porque você não vê muito. Não, ela é uma pessoa que é precursora assim, então ela tá desenvolvendo esse estilo não muito mais gente faz. Mas a ferramenta tá ali. É só a galera ir descobrindo. Eu acho que isso vai vir com o tempo e é inevitável com a ascensão do Blender.
2: É, ela Total. usa de forma bem ampla, assim, né? Todo o espectro, a, as possibilidades e vantagens que dá pra você ter ali com, misturando 2D em 3D, ela usa, né? Acho que ela é que consegue juntar mais mesmo, assim, de características que o Pencil traz Sim. particularmente, né? Na, na arte dela. Eu, eu mandei um e-mail pra ela, ela nunca me respondeu. Fiquei muito triste por isso. <risos> Ficou boladão.
0: Como ela ficou triste? Ah, não, não te notou.
2: Me nota! Oh. Não
0: te notou. <risos> Gente, quem pediu curso novo por aí? Pois é, tá vindo o curso novo na Unhide de Grease Pencil, do básico ao avançado. Você vai aprender técnicas de animação 2D para desenvolver um planejamento de animação, fazer animação quadro a quadro, arte finalização e rigging. Tudo isso com o nosso instrutor maravilhoso Nereu, que já tem um curso aqui na Unhide de rigging. Então se eu fosse você, ficava de olho porque em breve o nosso curso vai ser lançado lá na nossa plataforma. Fica de olho, hein? Agora, vamos falar do, do Grease Pencil no, no, no dia a dia, pra gente contextualizar porque, querendo ou não, assim, a gente tá fazendo, Nereuzinho tá trazendo um curso de introdução ao Grease Pencil do básico ao avançado, pra gente entender, finalmente, todas as etapas, possibilidades, pra gente passar um pouquinho ali, ali, na verdade, Nereuzinho, você quer falar um pouquinho sobre o que você vai trazer no seu curso pra gente?
2: Então, eu vou trazer um pouco... o o que eu queria trazer principalmente era animação 2D no geralzão, né? Eu acho que eu queria que fosse um curso que quem nunca mexeu no Blender é, ou com animação 2D pudesse começar seguindo e fazer uma animação 2D. E quem fazia animação 2D em outro software pudesse tentar, né? Pudesse ser mais fácil de experimentar. E além disso, de fazer a animação 2D completa né? e, e finalizar, fazer a arte finalização no Blender, você fazer também... A parte de usar o 3D, né... Pra planejar a animação... E usar o pencil ali junto... Pra fazer... Uhum. O que o personagem vai estar tá fazendo... Enquanto o, o 3D traz a solidez do cenário e tal... O movimento de câmera... É por aí... E claro, vai ter rig também, né... Porque... Se não tiver rig, não é eu... Tem um pouquinho de rig, né... Mas é...
1: O... o tá ali, tá, tá bem dosadinho... E só adicionando aqui, Nereu, um pouquinho de contexto, você me corrige se eu falar alguma besteira, é, eu trabalhei junto com o Nereu, planejando um pouco esse curso, né? A gente ficou idealizando como trazer essas informações que o Nereu colocou. E o que a gente fez ali, Thalitinha, tá, a gente tentou secar, sintetizar o mínimo possível, né? Nos projetos. Então, os projetos são relativamente simples para que quem tá aprendendo consiga replicar aquilo tudo. Só que... É, tá muito poderoso, porque a gente tá focando nas ferramentas mais importantes, as que fazem mais diferença. Então, ele tá o puro suco ali. A gente faz três mini projetos pra que as pessoas possam replicar, entendendo as ferramentas mais importantes e ganhem autonomia com o Greasy Pencil, mesmo que nunca tenham mexido nele, sabe? Perfeito. Então, tá um, uhum. um destiladinho ali.
0: Perfeito. Cara, e, e vamos... Vamos ser sinceros, a gente tá precisando de profissional no mercado que conheça sobre essa ferramenta, que saiba pensar criativamente, ajudar processo, ajudar até na, na acho que na, na contextualização, no começo, da onde que a gente, aonde que a gente tá e para onde a gente vai. Eu acho que isso é o melhor assim. Vocês acham que esse essa ferramenta é um diferencial para profissionais que Estão querendo se recolocar no mercado de trabalho... Estão querendo entender novas formas de pensar criativamente... Ou até misturar o conhecimento que tem né, com essa ferramenta nova... É uma das ferramentas que pode colocar aí no, no radar para 2023 para aprender com certeza? Eu
2: acho que ela, ela representa esse diferencial no, no quesito de que... Ela representa mais essa hibridez, né, se dá para chamar assim, do, do profissional... É, eu, eu acho até que representa muito. Teve uma época que os artistas de concept começaram a usar 3D, né? Você vive muito no ArtStation. Verdade. Pra uhum. usar linha e tal. E eu acho que é muito disso de, de, de novo, vice-versa. 3D, usar 2D, 2D, usar 3D. Que aí, quando você vai fazer planejamento de animação, você traz muita versatilidade. Quando você vai fazer animação 2D, você tem a, a versatilidade de estar dentro do, do 3D, poder usar ambiente 3D. Que, inclusive, a... a eu já fiz uma animação só pra testar isso, né? Como é que integraria, né? Você fazer um personagem com o Grease Pencil e botar um cenário 3D, né? Será que, que encaixa e tal? E eu acho que é, é mais esse pensamento, né? Assim, que dá pra você fazer com outras ferramentas, né? Mas o Grease Pencil, ele facilita muito e, e eu acho que ele representa isso. Né? E,
1: e essa linha, né, cara? Entre artista 2D e 3D, eu acho que ela tá cada vez mais inexistente. Eu acho que artista é, vai virar só artista digital, sabe? Ainda mais com esse monte de ferramentas chegando aí, como o, o próprio Prompt, ou coisas parecidas, que estão tornando tudo cada vez mais fácil. Sim. É, eu acho que o artista 2D, hoje, que não se vê ou se limita a não aprender 3D, ou porque tem medo, ou porque acha que é difícil, ou porque é muita coisa, está perdendo muita oportunidade, porque está cada vez mais simples, né? Os softwares e as interfaces e os processos evoluem para tornar cada vez mais simples a coisa. Então, uma ideia que eu dou aqui, se você tá ouvindo e sente... Poxa, eu sou um artista 2D, mas acho que talvez eu pudesse pegar 3D... Mas vai ser difícil, vai ser muita coisa... Cara, nem pensa, sabe? Só vai pega aos pouquinhos, você não precisa ser o mestre do 3D, não precisa revirar esse campo, mas só de introduzir um pouquinho, sabe, de conseguir fazer uma modelagem muito básica de cubos e caixas, você já vai elevar o teu trabalho 2D a outro nível, que seria impossível se você não tivesse domínio do espaço 3D.
0: Nossa, total, isso é tão importante porque, mais uma vez, a gente falando mais uma vez que a gente trabalha com ferramentas e o artista mesmo que faz a parada, né, que faz o, o trabalho ficar grandioso, então só vão complementando tudo ali. E vocês dois, sempre, né, dos nossos bate-papos, assim, é sempre legal porque por mais que cada um tenha a sua linha de de frente, digamos, no, né, no, criativamente, no dia a dia, é muito legal ver como vocês sempre fazem questão de existir essa mescla e procurando esses, esses tipos de conhecimento, assim, misturando um pouco tudo. Então, cara, futuro, futuro tem, ferramenta tem, é saber também misturar um pouco isso tudo, né, para conseguir chegar num resultado bom.
1: E camarão que dorme, a onda leva, né, gente? A gente tá num campo... Que é muito difícil não estudar, sério mesmo. Se você fica um tempo sem estudar, você fica muito descontextualizado, muito rápido, porque é, é exponencial a, uhum. a variação. Mas uma coisa é certa, né? Essa, essas ferramentas das quais a gente tá falando aqui, elas estão relativamente na infância delas. Uhum. E elas têm um caminho muito bom pela frente, assim, tem muita adesão. Por quê? A necessidade de conteúdo criativo nunca foi tão grande quanto ela é hoje, né? Tem uma Sim. tela no bolso de todo mundo. Quer Exato. dizer que tá todo mundo o tempo todo consumindo é, conteúdo autoral, seja série, seja jogo, é, seja filme. E tudo isso precisa de um storyboard, precisa de um planejamento, precisa de uma construção. Então, é, são campos em franco desenvolvimento e que tem muita oportunidade aí pra galera explorar.
0: Total, Rafa. E aí, eu quero fazer mais uma pergunta pra vocês, assim. Vamos de novo tocar em assunto das séries. A gente tá acabando o ano de 2022, a gente teve as séries que tocaram o nosso coração que provavelmente vão repetir, assim. É, sim, espero. Tô doida pra segunda temporada de Arkane já. Aquela que não dá tempo pros artistas, né? Deixa o povo descansar. Não, a gente quer a segunda temporada de Arkane. E aí, eu acho que foi uma pergunta que eu fiz pro... Pra ontem. Foi uma pergunta que eu fiz pro Nereusito, assim. É, cara, vocês que estão no estúdio, vocês estão no estúdio que estão atendendo diversas marcas, diversos países, a gente pode falar já assim, coisas chiques, coisas suportadas. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Vocês estão sentindo que a demanda do mercado tá mudando no sentido não só de tipo estrutura de projeto, visual, narrativa. Vocês estão sentindo que as marcas, elas têm exigido um pouco mais dessa criatividade, seja até para para propaganda, né? Eu não tô falando de projetos é, acho que a gente pode falar de projetos variados, por que não? Desde um projeto grande de um lançamento até um, um, uma, um ad de publicidade, Assim, vocês estão sentindo que o mercado tem pedido um pouco mais de diferença é, nos seus briefings? Assim?
1: Olha, é, eu acho que o que tá rolando, Thalitinha, e assim, você falou do Arcane, por exemplo, vamos começar por aí. Cara, isso é um sonho de produto, é, é uma animação de qualidade altíssima, super difícil de fazer, né? A, a... A Fortiche ficou fazendo aí não sei quantos anos Com 300 cabeças, então é uma coisa monstruosa E isso acaba virando uma referência Então o que tem acontecido muito hoje É que tem chegado muita referência Que são de produtos como esse Onde a galera quer uma, uma coisa muito multimídia Quer conseguir misturar 3D com 2D é, Quer fazer um look que tem essa coisa mais autoral do que... Tem um tempo atrás a moda era o look Pixar onde você tinha tudo com é, a GI, né? que é tipo a simulação uhum. de luz bem realista, e os personagens com formas cartunizadas, mas com materiais relativamente realistas. Isso era muito uma moda. Hoje, eu sinto que a gente vive a, a, o arcane, que é essa coisa do 2D misturado com 3D, um pouco de mix media. Então, isso acontece e... O que para além da moda, né, da moda da vez que isso vai mudando o tempo todo, eu sinto que os nossos clientes de, de coisas autorais como o Riot, por exemplo, ou até mesmo o Ed que você falou, sentem o diferencial quando você entende o produto deles. Então, por exemplo, sei lá, quero fazer um ad para é, é, falar qualquer coisa que a é, Sadia, sei lá. Então, se eu vou fazer a Sadia eu vou ter que estar tá ligado ali no que que já foi essa dia, para onde os caras estão indo, para eu conseguir me inserir de algum uhum. jeito, que eu traga um diferencial para eles. Porque tem um monte de profissional, né? E a galera tá toda querendo um lugar ao sol. Eu acho que as marcas se aproveitam disso para avaliar os que fazem mais diferencial, ou seja, os que se posicionam, que são mais criativos, Sim. que dão ideias, para ver isso refletido no trabalho. Então, eu acho que é o trabalho criativo, e o Grease Pencil é uma ferramenta pra te ajudar com o trabalho criativo, idealização e tal, é, e isso é que eu tô sentindo que faz mais diferença, que a galera com uma referência fodona e falar pra você assim, tá, mas o meu produto é esse, e o que, que você acha que pode ficar legal? Porque ele quer você dizendo pra ele, ah, que você, o personagem tal vai ter o dash igual no jogo, porque o fã vai gostar disso Porque o fã sabe que o Dash é uma coisa importante Se você não entende do produto que você tá fazendo Fica um pouco genérico E tá todo mundo correndo
2: disso Pelo menos é o que eu sinto, sabe? Nossa, total Então parece que muda com, conforme quem, obviamente, né? Quem vai consumir, né? Então se a pessoa que tá consumindo Consome mais esse tipo de produto, de animação, né? Acaba que a tendência vai naquela direção também, né? Exatamente.
0: Total, é, porque chama... É o que fica mais falado, né? Mas eu tenho um pouco de medo disso, assim, porque é, eu acho que acaba polarizando muito visualmente, sabe? Que nem o Rafa falou, tipo, tudo é um estilo, depois todo mundo segue um outro estilo, depois é tipo a, a paleteria mexicana, né? Que todo mundo... Moda, é, isso repente, é inerente que...
1: ao ser humano, não tem jeito, cara. É, velho. A, a gente gosta é. de uma modinha pra basear. <risos>
0: Total, total. mas assim, é, eu entendo que, é, que nem o que o, o Fortes fez de criar... O um estilo né, de Arkane é do próprio estúdio, é uma, é uma autoral deles, assim. E, cara, isso vem também com tempo e disposição para conseguir criar uma parada diferente, né? Eles acabaram criando um, um estilo hino, não? Não,
1: é um estilo, sim, mas só uma ressalva que eu gosto de fazer aí... É que eu não sei o quanto eles criaram, entre aspas, aquele estilo... Mas eles definitivamente popularizaram... Porque o produto que eles fizeram... Verdade. Virou tão mainstream, Thalita... Uhum, mas tão mainstream... Verdade. Que aquilo que era uma arte assim... É, meio alternativa... Conseguiu tomar uma posição de hegemonia... E isso não foi só com Arcane, tiveram outras produções que estavam nesse trend também, por exemplo, Spider-Verse, que tem essa levada mix-mídia e motivou muita gente também. É... Então é isso, sabe? É a bola da vez. E os caras ali, eles conseguiram ter visão de escolher um estilo que conseguiu fazer essa mudança de paradigma. Total. De pegar e colocar um
2: estilo lá no topo. Daqui
0: a Total. pouco ele
1: cai porque vai ter outro. Sim. E assim
2: vai.
0: Sim, exatamente. É,
2: assim como o estilo da Pixar também saturou, né? Ninguém aguenta mais <risos> aquele... <risos> o 3Dzão, né?
0: Total. Vocês gostam dessa... Obviamente, essa assim, é minha pergunta é um pouco redundante, mas e, talvez a gente esteja falando que o estilo da vez seja essa mistura de 3D com 2D, né? Assim, essa, essa brincar ainda com uns rascunhos de fundo, dá pra você ver umas rachuras, dá pra você ver o processo sendo construído junto da animação, isso é muito isso é muito legal porque eu acho que dá um pouquinho da mão e da lágrima do artista, né, enquanto <risos> ele tava fazendo ali, você consegue ver a lágrima escorrendo no Pressivo, olho dele, né? assim exato, dá tempo ainda né, da gente tá falando, tipo, cara vamos estudar 2D e 3D junto porque se vier um novo estilo vai ser uma derivação, talvez um pouco disso o que já é, de certa forma, em todas as áreas mas ainda dá tempo pra gente estudar muita coisa relacionado a isso, né? Relacionado ao 2D, ao próprio 3D. E aí, eu acho que o Grease, ele traz essa mágica que é misturar esse processo de criação com outras ferramentas. E aí, eu queria saber de vocês, assim, no dia a dia que vocês acabam usando a ferramenta, vocês é, mesclam com outras? Por exemplo, vocês fazem algo no Photoshop ou levam pro Grease, ou levam, pegam do Grease, levam pro Maya? Vocês fazem essa mistura louca de softwares aí pra criar alguma coisa?
2: Sim, é bom, né? É bom. <risos> tem, tem um software também que chama... A, o ibisynth né? Ele tava também teve esse momento de fama aí... É, um pouquinho antes do, dos prompts aí de AI tomarem o palco, né? Mas ele é, era legal também... E eu usava justamente misturando, né? Botava animação 2D, animação de Grease Spencer... E colocava lá pra ver o que, que ele fazia, né? Que ele faz o que chama de Style Transfer, né? Não é exatamente uma AI... Uhum. Mas ele joga um estilo por cima, e aí você é, faz a animação 3D, a animação 2D, e por cima você joga uma pintura, né? Então, a, a, na, na brincadeira aí entra Blender, é Gris Pencil, né? Que é no Blender, entra Krita também pra, pra pintura, né? Então é... Que é isso. É um bom e é, é muito legal, eu gosto do, dessa parte também do... Aquela palavra que tu usou com o Rafa... <risos>
0: Qual, qual? Ixi Aí você aí foi na minha memória de quando você cê...
2: estuda um monte de coisa assim Você, você é... Começa com é Com é? <risos> Nossa, eu dei é. perder a palavra assim
0: nossa, Rafa, ajuda a gente aqui, dois, duas, duas memórias.
1: Aí, quando você estuda muito, começa com o quê?
0: Esborne.
1: <risos> Qual é? Na hora que você estuda muita é coisa, gratis. é o quê?
0: Não, não. Esse emaranhado. Não sei, eu, eu, tô, eu tô fazendo o jogo da Emaranhado
2: serve, emaranhado. Entusiasta. Emaranhata. Entusiasta de estudo. <risos> Isso entusiasta, pronto,
0: entusiasta coisa linda, e você Rafa? porque eu quero trazer junto do Rafa aqui, eu acho que é uma excelente oportunidade que a gente tá falando dessa mistureba eu acho que é uma excelente oportunidade aqui pra gente comentar um pouquinho também sobre AI, porque quero a opinião do Nereuzito mas quero reforçar porque Rafa hoje em dia postou assim no Instagram se não me engano, antes de ontem, não lembro que dia que foi, tô perdido no espaço-tempo. Eu acho que foi assim, na moral, my journey é bom demais. <risos> não, fo não foi uma coisa assim, Raul. É porque
1: a cabeça tá explodindo ainda, sabe? Eu tô no mesmo efeito da galera vendo esse monte de criação de prompt falando assim, cara, onde é que isso vai dar? Eu acho que tá tendo um, um, uma mudança de paradigma muito grande que a gente vive. Tem gente Concordo. que tá muito assustada, tem gente que tá animada, tem gente que tá confusa. E é de se esperar, né? Eu acho que isso não é uma coisa que é exclusiva da arte, isso tá acontecendo com muitos campos no planeta hoje, por causa da IA. Sim, Só que sim. com esses a gente sente na pele. A gente sente ali o nosso trabalho em risco, a gente sente que tudo tá facilitando e a técnica talvez fique menos importante. Mas, poxa, e todos esses anos que eu estudei técnica, fica onde? Então, tá rolando uma confluência. É... é, é é muito interessante isso eu estudo e observo como um curioso sigo muitos grupos, fico vendo a posição da galera, tem gente que tem uma opinião de tipo, tem que banir a ferramenta porque isso é, é, é perigoso <risos> demais, e tem gente que não que fala, meu Deus, agora eu sou prompt artist vou vender meus prompts no, <risos> no Adobe Stock, então tá Sim. um salseiro assim, tá, tá bem complexo, o que que tu acha disso tudo, ah. Nereu? Curioso pra saber a tua opinião ah, eu, é.
2: eu acho que desde o começo deu só aquele sustinho assim, né, eita que legal <risos> <risos> mas assim, desde é muito difícil, assim, eu sou muito cético quanto a, nossa, vai acabar tudo ninguém vai mais ter trabalho eu nunca acredito, assim, nesse tipo de pode até ser assim que aconteça, mas eu não, não acredito não, eu acho que realmente é só é oportunidade, né, quem, quem, por exemplo não sabia pintar, agora tem uma ferramenta aí de, de concept na sua mão e você nossa, toca daí para pra frente né? você pode usar a partir dali então, acho que só entrou mais uma galera na, na brincadeira aí, né? Ficou possível pra mais gente fazer mais coisa. E, e é, meio que que acontece, é, é meio que acontece com o restante das animações, né? Se você parar pra olhar, é muito fácil ver que a, as fanarts estão ficando absurdas de, de foda, Nossa, assim, sim. né? Uhum. Animações complexas sendo feitas aí de fanart. E é justamente porque... Ficou muito mais fácil, né? Agora a gente tem super computador que renderiza animação foda em casa. Uhum. Então, vai, com, cada tecnologia dessa vai estacando em cima da outra e ficando mais fácil pra, pra gente melhorar a qualidade e, e fazer mais trabalho, né? Então, tipo, não acaba, não. Só fica pois melhor. É.
1: Não, e, e, e tem muitas coisas espinhosas ali, porque também é um pouco difícil ser, ser extremista, assim. Pelo menos eu, eu tenho um ponto de vista também que é bem pragmático. É tipo, tá, beleza, tem isso aqui, mas como é que isso muda a vida real da galera agora, sabe? Como é que isso acontece? Uhum. Aí muita gente fala, tá, mas quem vai fazer a alteração? Vai ter alteração de cliente? Vai pedir pro prompt? Não sei o quê. Então assim, no final das contas, os processos de arte, de negócio, de, de projeto, ainda são os mesmos. Só que tem essa nova ferramenta aí no meio que é completamente insana. Né? Tem muito potencial para reformular Muito de como a gente trabalha Mas a real é que a gente ainda tá trabalhando Então é, Muitas pessoas vêm me perguntar E aí, você vai tirar gente? Você vai demitir gente para usar O prompt e tal? E, e eu não vejo assim, eu não tenho como Demitir gente para usar prompt galera Isso é uma ilusão, Sim. mas Sim. eu vejo As pessoas que já trabalham na empresa Utilizando o prompt para fazer Seus trabalhos melhor ainda então, poxa, sei lá, tô orçando um trabalho. E aí, é... nesse orçamento, eu sei que o cliente quer X. Cara, quando eu for conversar com esse cliente, eu já vou chegar lá com um, dois, três prompts na mão com a minha viagem do que eu acho que pode ser. E pode ser que isso emplaque muito bem, pode ser que não. Mas, de qualquer jeito, já é uma interação muito mais proveitosa do que chegar ali de mão vazia para ouvir o briefing apenas. Então, assim, isso sou eu colocando a ferramenta no meu workflow. Existem zilhares de workflows diferentes para diferentes tipos de etapa na produção, né? sou artista de concept, eu sou rigger, eu sou modelador, eu sou iluminador. Eu acho que todas elas podem se beneficiar de utilizar o prompt de algum jeito.
0: Cara, total, Rafa. A gente tem esse medo, né? Que, como o Nereuzito comentou, da máquina tomar né? A, as principais profissões e muita gente falando Ah, então pra que, é que eu tô estudando? Então pra que, é que eu tô fazendo isso? Gente, isso... Primeiro, a gente não estuda pra... É, para a máquina não alcançar a gente. A máquina já alcançou a gente. Isso é um a máquina isso Máquina não é um fato, dorme, né? sacou? É, exato. A máquina já alcançou a gente. Enquanto você tá dormindo, sua máquina tá renderizando. Quem que você acha que tá trabalhando <risos> nesse, <risos> nesse ponto? Então, tipo... A máquina já alcançou a gente. A gente tem que pensar que a gente tem que estudar a um ponto de entender o que a gente vai ser de diferente de um botão, de uma ação, de um action que pode acontecer. Já tem actions no Photoshop que podem substituir boa parte de um colorista, que é possível fazer isso. Vai substituir em si o que um colorista faz? O um detalhe do que só o colorista tá vendo? Não, porque é muito baseado na nossa realidade. Como os meninos pontuaram muito bem, a moda, ela dita muita coisa. Ah, mas é só atualizar um, um algoritmo, Gente, não adianta, todos os micronanos detalhes é a gente ainda que faz, então o estudo ele não é pra, pra máquina, o estudo ele é pra você e pra ter oportunidade né, de criar com outras pessoas.
1: Acho que só soma, porque até que você vá virar o prompt artist, só faço prompt, então tudo que eu faço agora é desse jeito, não vou estudar mais nada, os melhores prompt artists vão ser a galera que tem mais vocabulário que tem mais é, conhecimento Total. e biblioteca visual, que entendem que vão ter que fazer um prompt que cabe dentro das limitações do projeto. Então, tudo que você estudou não, não é à toa, sabe? Eu acho que isso não vai se tornar irrelevante porque agora tem essa tecnologia. Pelo contrário, você está na frente para
2: usar essa tecnologia a seu favor. E, por enquanto, ainda não tem AI fazendo animação completa, né? Então, por enquanto, a gente e... pode continuar estudando Até animação.
0: Até quando não sabemos? Mas em breve. Mas é isso, eu acho que é também se manter. Saber como se manter e... Cara, e, e continuar estudando, gente. Isso, isso é um, uma coisa assim que eu aprendi ao longo da vida que a gente nunca para de estudar. É, e é muito engraçado, falando em AI... É lógico que tem as suas ressalvas É lógico que tem os momentos que nem o Rafa falou Ah, tem gente que tá prontando agora E tá colocando direto pra vender Tá fazendo NFT, tá vendendo no Adobe Mas espera aí, eu acho que a gente não tá falando desse tipo de mercado Existe também esse tipo de mercado Mas a gente tá falando de um outro tipo de mercado e AI não vai fazer um filme pra, pra Riot Assim Ainda, ainda não, ainda, né?
1: Ainda, ainda, ainda não. Não. <risos> Vamos ver como é que isso vai evoluir
0: Meninos, eu acho que, cara Deu pra entender muitos os caminhos, assim, eu acho que é muito importante a gente aprofundar em conhecimento geral não quero, lógico que a gente tá falando aqui do Grease, porque é uma ferramenta que vocês dois trabalham e vocês sentem melhorias né, no seu, no seu dia a dia, na sua demanda então vamos supor agora que o Rafa tá chegando pro pequeno Rafa que tá começando agora na, carte... na carreira de arte digital, e o Nereu tá chegando pro pequeno Nereuzito ali, e também tá começando a carreira na arte digital Quais que seriam as principais ferramentas ou teorias que vocês falariam para vocês para estudarem agora? Vamos supor que vocês vão começar agora no mercado e vocês uhum. já tem todo esse conhecimento. O que, que vocês falariam para esses jovens eus Cara. De vocês? Cara...
1: Eu diria... É porque, assim, o contexto que o Rafael Pequeno estava se desenvolvendo é muito diferente do contexto atual. No sentido de uhum. que a gente tem essas doideiras, tipo Prompt, e também o flood de informação. Naquela época era muito mais difícil achar informação de qualidade. Você tinha que comprar, uhum. sei lá, revista, Sim. não tinha YouTube. Então, é dinossáurico. Só que hoje, é, a, acho que a primeira coisa que eu diria é... Focar no, nos basics, né? no fundamental. Boa. Entender uhum. o fundamental, independentemente do caminho para o qual você vá, é muito importante e muito sólido. E a segunda coisa é pensar na IA não com medo dela roubar o seu trabalho, mas como mais uma ferramenta no seu cinto de utilidades que você pode usar para ter referência, que você pode usar para samplear, que você pode usar para fazer colagem, que você pode usar da forma que couber melhor ali no teu plano. É isso, sabe? Boa. Os basics e AI junto na, nas tuas ferramentas pra produzir mais e melhor.
0: E você, Nereuzito, que você falaria pro pequeno Nereu que ainda não está nem tocando bateria, pequeno Nereu.
2: <risos> Nossa, não sei se é... Eu já refleti algumas vezes sobre isso e eu acabei chegando na conclusão que aconteceu na ordem legal, assim, os fatos, sabe? É... Foi, foi boa a ordem dos fatos que aconteceu, assim, de coisas que eu fui aprendendo. Mas eu acho que... Uma coisa que... Vai parecer que eu tô... Eu já falei isso aqui uma vez, né? Hoje. <risos> Mas vai parecer que eu tô repetindo. Mas é de realmente aprender os dois lados. Tradicional e digital. Eu acho que faz muita diferença pra tudo, assim. No caso de animação, seria animar... Sim. Talvez no papel ou no computador desenhando, né? Mas... É, eu acho que sempre colabora muito... Quando você sabe a, o lado tradicional da coisa que você faz. Seja escultura ou pintura... Eu acho que, que agrega sempre, sim, sempre tem um, um, um novo ponto de vista pra você ver quando você aprende a parte tradicional.
0: Nossa, total, cara. Eu, eu acho que eu falaria pra pequena Thalitinha pra estudar, cara, teoria da cor, que eu acho que é fundamentos de desenho e pintura. Eu acho que, assim, sabe aquela base, sim. aquela base, aquela base porque se você for olhar todos os softwares, vamos supor que a gente vai dissecar assim todos, abrir né, os softwares assim, você encontra umas coisas muito parecidas, sabe? Que são os princípios. Uhum. O resto vai incrementando baseado no que aquele software está dedicado a entregar, seja 3D, 2D, né? Então eu acho que os princípios da criação, cor, luz, forma e design, porque design é incrível. Eu vou falar, eu vou defender o design que. Design eu faz acho que parte seria de tudo, uma... né? Poxa Design é tudo Não, mundo E gente. hoje
1: né Deixa eu fazer uma pergunta Pra você agora Taritinho. Eu sei que a gente Tá chegando No, no horário final Mas por exemplo é, Eu vejo o design hoje O próprio design gráfico Bebendo de todas Essas fontes tipo, bebendo de 3D Bebendo de 2D Bebendo de criação Tá bem distante De quando eu estudava Que design Tinha uma característica Muito entre aspas Assim Design gráfico Eu uhum. acho que o design Hoje tá muito mais amplo E muito mais conectado A todos esses campos Novos assim
0: nossa, total, eu acho que o design hoje em dia, ele virou realmente uma parada de resolver problema, sabe? Seja em qualquer software que seja, seja em qualquer aplicação e ambiente que ele esteja, digital, físico, tipo, digital e é analógico, né? Vamos falar assim, eu acho que ele, ele se tornou um, uma, uma, uma profissão de resolver problemas, porque... Hoje eu aplico o meu pensamento de designer para várias coisas e eu nem necessariamente estou abrindo nenhum software de criação. E isso é muito legal, sabe? Eu acho que design ele, ele é fundamental assim, também para a gente entender uns, uns princípios de construção que são cara, diferenciais, assim, sabe e, e, e reflete no trabalho, assim eu conheço alguns artistas, o próprio Randalzinho, o Randalzito ele tem formação também de, de, de designer e as ilustrações que ele faz são absurdas, e dá pra ver que tem um algo além ali, sabe então, gente, design gráfico é lindo beijo pra todos os designers que estão escutando a gente, que estão tristes não fiquem tristes, nós, nós, a gente só a gente só tá entendendo ainda também o que, que a gente tá fazendo nesse mundo é isso. Meus amores, queria muito agradecer a presença de vocês, falar que foi um bate-papo maravilhoso. Ficaria aqui, sim, mais, sei lá quantas horas conversando sobre isso, porque a minha vida é acordar e dormir respirando criatividade. Mas como tem que acabar, eu gostaria de trazer para vocês aquele momento que se chama Unhide Indica, que é uma indicação de vocês, de algum material que vocês... Uh, tiveram acesso nos últimos dias, nos últimos períodos que estiveram vivos, que é um filme, uma série, um livro, um jogo, alguma coisa que vocês tiveram contato e que bateu no seu coração, você fala, olha, isso aqui eu gostaria de indicar. E mais uma vez, agradecer a presença de vocês, vou deixar o Rafa começar. Obrigada, viu Rafa, pela sua presença.
1: Boa, não, obrigado demais aí pela participação, sempre que puder pode chamar, eu fico muito feliz de dividir aqui com a galera. Eu espero que você que esteja ouvindo possa ter tirado alguma ideia, algum insight legal aí, para continuar progredindo no teu caminho de artista. E de indicação, eu já fiz uma ao longo do processo aqui, que foi falar da Sophie de Antac, que é uma referência muito boa de Grease Pencil, arrebenta demais. É, e eu acho que é isso, assim, eu fecho com ela, porque ali pra galera de ilustração especificamente, que tem interesse de trabalhar com Grease, é, é um prato cheio e eu continuo voltando nela pra pegar mais referência. Definitivamente muito bom.
0: Coisa linda! Muito obrigada, Rafa. Vou trazer você mais vezes, sim. É sempre bom ter você aqui. E aí, Nereuzito, e você? Qual que é sua sua Raid Indica? O meu
2: Raid Indica é um livro que, eu, é, já que a gente tá falando de Grease Spence, né? Ele veio pra perto de mim justamente quando eu tava aprendendo mais animação tradicional, Grease Spence, que é o Character Animation Crash Course, né? Que é do Eric Goldberg, que ele era animador da Disney, né? E eu acho ele muito bom porque é, eu vejo muita gente indicando o Survival Kit, né, do animador. Os dois são muito bons. E é, eu, eu não cheguei a, a ver o Survival Kit, mas esse Crash Course ele é muito prático, assim. Ele tem muitos exemplos práticos, muitas... Muito desenho, assim, mesmo dica de como, como a ação acontece, como é que o cartoon exagera coisa. Ele é muito bom, assim, ele realmente... Foi uma das coisas que me fez assim... Melhorar muito na animação em geral né... Porque é o tipo de princípio que você aplica também... A animação de rigging como na tradicional né... Então... Eu acho um rig que... Oh, <risos> eu acho um livro que vale muito a pena...
0: <risos> Coisa linda... Lembrando pessoas que a descrição de tudo que os meninos comentaram aí pra vocês. Ah, mas eu não anotei, não anotei. Pode ficar tranquilo, vai estar na descrição desse episódio aqui. E se você curtiu a nossa conversa, manda pra sua galera que também vai curtir esse papo, que tá precisando escutar a palavra desses profissionais maravilhosos. Quero lembrá-los que temos episódios novos a cada duas semanas. Então, segue a gente pra ficar sabendo de todas as novidades. Instagram, enfim, Twitter, LinkedIn. Não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. Lembrando que o Headcast tá disponível nas principais plataformas de podcast no nosso canal do YouTube e na nossa plataforma lindaanheideschool.com Combinado? Vejo vocês em breve e desejo todos um ano novo, maravilhoso, comam bastante comidinha de Natal e 2023 a gente tá aqui de volta, combinado? Uh! Beijo pra vocês e até ano que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, valeu. Valeu. <risos>